0: Lytter til en dansk produceret podcast om kryptozoologiske jagttagelser gennem tiden. En podcast om menneskers møde med de sageste væsener. Velkommen til De Mystiske Dyr. Velkommen tilbage til podcasten De Mystiske Dyr. I dag så skal det handle om, hvad der gemmer sig i vandet, i søer, i floder og i havet. For hvis der er noget sted, som man kan gøre nye, store opdagelser, må det være i vandet. Et af de monstre, man dog er ret sikker på, er udryddet er kæmpehajen Megalodon. Og så alligevel. Megalodon er stamfar til nutidens store hvide hajer, og var særdeles almindelig i havene for omkring 15 millioner år siden. Man mener, at de to har lignet hinanden meget Udover at megaloderen var en del større. Dette havmonster var faktisk så stort, at en mindre bil med lethed kunne køre igennem gabet på den. Tænder, som man har fundet, kan dække en voksen mands hånd. Man mener, at fortidshegen målte mellem 15-25 meter, og at den næste efter Kaskelotvalen var et af de største svømmende rovdyr, der nogensinde har levet. Man har altid regnet med, at dette fiskemonster var uddød for længst. Men indimellem dukker der historier op, der kunne indikere noget andet. Blandt andet har man fundet to tænder fra Megalodon, som kun er omkring 11.000-24.000 år gamle. Det lyder måske af meget, men når man sammenligner med, at den skulle være forsvundet for omkring 15 millioner år siden, er det alligevel lidt underligt at finde så unge tænder. Man finder for øvrigt meget sjældent heg fordi hegen ikke har knogler, men består af brusk. Da det er et materiale, der hurtigt nedbrydes modsat knogler, er det derfor oftest dele af hegens tandsæt, man har fundet. Normalt så måler en stor hvid heg, den, der blandt andet stod model til gyserfilmen Dødens Gab eller Jaws, omkring 3-4 meter. Og det er ret sjældent, at man finder eksemplarer, der er større end 5 meter. Alligevel indløber der som før nævnt historier med jævne mellemrum om langt, langt større hejer. I 1918 så fortalte nogle krabsefiskere fra Australien, at en kæmpemæssig hej af ganske usædvanlige dimensioner havde angrebet deres båd og taget mading trods og fangst. Disse fiskere de var vant til at se hajer og naturligvis også valer, og man må tillade sig at gå ud fra, at de også var i stand til at tage et ordentligt øjemål. Alligevel beskrev de hajen til at være mere end 35 meter. Men selvom de nok har været ret for og selvom vi trækker, lad os sige, halvdelen fra, så taler vi stadig om en fisk, der er mere end dobbelt så stor som nogen kendt bortset fra valhejen, naturligvis, som er verdens største fisk, men som er ganske fredelig og heldigvis udelukkende lever af plankton. Fiskerne den dag... Må vel sige at være bekendt med havets fauna, og de fik sig en ordentlig forskrækkelse. Alligevel er det ikke særlig sandsynligt, at de forvekslede en haj med en anden fisk. Bagefter holdt de i hvert fald stedet på, at der havde været tale om en haj. Begge fiskere tog eftersigende fri et par dage, inden de atter gik på havet. De skulle nok lige tykke lidt på den oplevelse. Men vi opdager faktisk stadig nye hejer og store hajer. I 1976 så trak man en totalt ukendt haj op af vej, vandet ved Hawaii. Den var over 4,5 meter lang. Den vejede et ton og blev hurtigt døbt Mega Mouse, fordi den havde et imponerende stort gab. Den var totalt ukendt for videnskaben, men i årene efter har man fanget flere af dem. Blandt andet et eksemplar den 20. februar 1998 på Filippinerne. Løbende er den også siden og fanget eksemplarer af den nye hejart. Kæmpegabet er nu ikke specielt farlig, da den lever af plankton, men drablig ser den ud. Hvis nu de fiskere fra før i stedet havde sagt, at de havde haft et møde med Megamouse, så ville man nok heller ikke have troet på det. Og hvis man i tusind år, År kan overse en hej på knap 5 meter, hvad kan der så ellers ikke gemme sig dernede? En del havbiologer faktisk, de mener, at det ikke er helt usandsynligt, at megaloteren stadig er et sted derude, den store hvide fortidsshej. Og i hvert fald så har man en rapport fra 1933, der insisterer på, at et kæmpemæssigt og mystisk bæst med en enorm brun hale blev spottet ved fransk-polynesien. I 2018 så dukkede der sager videoer op på nettet, der viste en usædvanlig stor og mystisk udseende haj, der til tilsyneladende blev filmet på bunden af Marianagraven. Det er verdenshavets dybeste sted. Dyret på filmen er virkelig grotesk stor og forestiller helt sikkert en stor hej. Men hvilken slags, det er der stadig delte mening om. Den 27. maj 2021 så fik skræmte turister på et stort krydstogtskib midt ude i Atlantahavet. Lidt af en oplevelse, da en gigantisk hvidhaj på mere end 5 meter begyndte at interessere sig for skibet og længe kredsede om det. Også denne haj blev udnævnt til en megalodon, selvom den forhistoriske haj var en del større. Så skal det handle lidt om valer, fordi de bliver faktisk også opdaget. I år 2000 i Vørnen i Kalifornien, der opdagede man i april en helt ny valart, en næbval. Gennem DNA-analyser har man fundet ud af, at nogle af de valer, der blev skyllet op på stranden, tilhørte dyr, man slet ikke kendte. Det var en ret fantastisk opdagelse, for selvom denne næbval tilhører en gruppe, vi ikke ved så forfærdeligt meget om, er det alligevel ret usædvanligt at finde et nyt dyr på over 4 meter. Man forventede faktisk heller ikke så mange overraskelser fra vandene ud for Kalifornien, da det er et af de områder, man har undersøgt mest grundigt. Alligevel så skulle der altså dukke et nyt dyr op derude. Den nye valg er den 21. næbval, man har fundet, og man kan selvfølgelig ikke udelukke, at der kan dukke flere op. Næbevalerne lever på meget dybt vand, hvor de fanger blæksprutter, som man kender det fra andre valer, som f.eks. Kaskelotvalen. De er derudover kendetegnet ved næsten ikke at have tænder. Hos visse arter er det kun hænderne, der har tænder, og der er kun to. De er formet som en slags små stødtænder. F.eks. hos Lajards næbval, hvor to lange tænder nærmest krydser over overmunden. Man ved meget lidt om næbvalers levevis. De fleste valer af denne type møder man først, når de skyldes døde op på strandene. Den næstsidste næbval, man opdagede, blev i øvrigt fundet på et lokalt fiskemarked i Peru i 1991. I 2019. Så fandt man en ny, næsten 12 meter lang val strandet, der efter nærmere undersøgelse viste sig at tilhøre en ukendt underart, der lever deres desværre troede liv i den meksikanske golf. Valen finder man forunderligt nok skyllet op i Everglades. Men en hed til ukendt 11,5 meter lang val blev altså ikke opdaget, før den lå og flød foran finderen desværre med maven fuld af plastik. Et andet havlevende dyr, noget mennesket er udryddet på kun 27 år, nemlig Steller's søko. Steller's søko var den største af søkøerne og blev først opdaget i 1741 i havet omkring Beringøen. Der var tale om en gruppe af vandlevende pattedyr, som muligvis oprindeligt stammede fra urelefanterne. Af form, mindede Stella Søko om en stor fisk med en ro, rynket og hårløs hud. Hovedet var ret lille i forhold til den enorme krop, og den havde nogle store bevægelige læber, som den brugte til at afreve de tangplanter, som var dens væsentligste føde. Naturhistorikeren George Steller, som var den første til at beskrive søkoen undersøgte en hund på 7,52 m og en vægt på 7 tons. Hanner kunne muligvis blive 9 meter lange, det er man lidt i tvivl om, men man ved med sikkerhed, at hannerne var større end hunderne. Man har hittil ment, at Stellers søko er fuldstændig udryddet. Det skete på kun 27 år efter intensiv rovjagt af sælfangere. Nogle russiske forskere er dog ret sikre på, at de kan have overlevet op til 1830. I november 1934 fandt man de stærkt opløste rester af et dyr, som man mente kunne være en stallas Dyret skyllede op på stranden på Henry Island, ca. 40 km fra Prince Rupert i British Columbia i Canada. Dyret havde et langt hoved på 60 cm og fire luffelignende vedhæng. Der var ingen tænder at se i kraniet. Men rygvivler sendte til undersøgelse på den biologiske station ved Nanaimo, kunne fastslå, at det alligevel ikke var en søko, men i stedet en brugte, verdens næststørste haj. Det gælder i øvrigt for en del af de mystiske havdyr, der gennem tiden er skyllet op på strande overalt i verden, at de ved en nærmere undersøgelse har vist sig at være brugter. Men nogle af de iagtagelser af levende dyr, man har gjort, er med sikkerhed ikke brugter. I juli måned 1962 så, så besætningen på velfangerskibet Boran omkring 10 mærkelige dyr i det lave vand ved Kap Navarin i den sydlige del af Anadyrbukten ved Rusland. Dyrene var alle mellem 6-8 meter lange og svømmede roligt rundt og græssede tang, ligesom man vidste, at Stellers søkør havde gjort det. Mandskabet var meget ophidset over at se et dyr, de ikke kendte, og diskuterede ivrigt, hvad det var, men kunne ikke blive enige. Om det virkelig var en gruppe af stæller søkør, ved man af gode grunde ikke, da der ikke blev taget billeder ved den lejlighed. Men hvis de virkelig skulle have overlevet, er det i hvert fald en meget positiv nyhed til verden. Så skal det ellers handle lidt om bliksprutter. I 1873, så havde tre mennesker en særdeles skræmmende oplevelse ud for New Zealands kyst. De to fiskere, Daniel Squares og Theophilus Picou, var sejlet ud for at undervise Picou's 12-årige søn i fiskeriets edle kunst. Knap var de kommet ud på havet, før de støttede på noget, de i første omgang antog for at være en stor bunke tang. Da en af mændene forsøgsvis stak i tangen med en bodshage, rejste en gigantisk tiarmet blæksprutte sig pludselig op af havet og strakte sine to meter lange fangerarme ud, som den øjeblikkeligt viklede om den lille båd og forsøgte at kændre. Vandet væltede i kaskader ind over reglingen. Mændet skreg og hamrede årene forgæves mod det overdimensionerede uhyre. En lang og frygtelig kamp udspillede sig blandt de rejseslagende mennesker, som kun kom tættere og tættere på uhyrets mund. Men den 12-årige dreng var ikke sådan at skræmme. Med en økse lykkedes det ham at hugge to af gribearmene over og om sider. Efter noget, der må have forekommet og være en evighed, forsvandt det vældige uhyre i en sky af farvet blik tilbage ned under vandoverfladen. Som et bevis på deres rystende oplevelse tog de chokerede fiskere det, der var tilbage af den ene arm med til fastlandet, hvor den blev målt til mere end 6 meter, før omstrejfende hunde gjorde dage med den. En af de mest besynderlige skabninger, jorden endnu har fostret, må vil sige sig være kæmpebliktsbrunnen. Skar man den op og frityrestikte en af armene, vil en skive fra et voksent eksemplar være på størrelse med et traktordæk. De nordatlantiske ti lader til at have monopol på kæmpe størrelse, men der findes også nogle meget store eksemplarer, der lever i de arktiske farvande. Man ved med sikkerhed, at de kan blive mere end 18 meter lange og veje op til flere tons. Blæksbruten er verdens største viruløse dyr, udstyret med dyreverdens største øjne på størrelse med fodbolde. De opholder sig på dybder op til 1.500 meter og lever blandt andet af dyr, der udsender lys, ligesom ildfluer, og har derfor brug for et godt syn. Blækspruten kommunikerer gennem farveforandringer i huden og kan udspy store mængder af farvet blæk, der kan forvirre en eventuel forfølger. Den tiarmede armede kendetegnes ved at svømme forlæns med tentakler og gribearmene rettet fremad. Den har en torpedoformet krop med 10 tentakler, hvoraf to af dem er betydeligt længere end de andre. Der kan sidde over 200 sagtakket sugekopper på størrelse med middagstallerkner på hver af dem et rovdyr, der med sit store næb, der kan minde lidt om en pappegøjes, flænser sine ofre i små dele, som den derefter suger op gennem spiserøret, der i øvrigt passerer gennem hjernen. Da vi i dag kun kender de rigtig store blæksprutter fra opskyllede, strandede eksemplarer rundt om i verden, kan der indtil videre ikke siges noget endeligt om deres maksimale omfang. Vi ved altså, at den 10-armede kæmpe findes. Vi ved også med sikkerhed, at den store bror, kolossblæksproten, lever derude. Men det er endnu ikke endeligt bevist, at den 8-armede kæmpe gør. Dog er der efterhånden så meget, der tyder på det, at flere og flere forskere stiller sig positiv over for tanken om en kæmpemæssig ottearmet armede et sted derude. 8 blæksprutter. De svømmer i ryg og baglæns med deres pæreformede krop, Forst og deres 8-arme rettet bagud. Alle 8 blæksprutter har giftkirtler, der lammer eller dræber deres bytte. De giftigste, man på nuværende tidspunkt kender, er nogle ganske små, blåringede blæksprutter, som kun er omkring 100-150 mm i armspænd. Begge afgiver en neurotokisk gift, der er så stærk, at et enkelt bid kan dræbe syv mennesker, ifølge forskere på Commonwealth's Seum laboratories i Melbourne. I 1954 så blev en svømmer bidt af en af de små blæksprutter ved Darwin ud for Australiens kyst, og han døde mindre end to timer efter at være blevet bragt på hospitalet et par år senere, i 1968, dræbte et bide en 23-årig ung mand, der gik i et ganske lavt klippebassin nær Sydney i Australien. I dette tilfælde indtrådte det dødsfaldet inden for en time. Der har været flere registrerede tilfælde med dødelig udgang forbundet med disse små væsner, men heldigvis også episoder, hvor ofrene er kommet sig efter endt lebehandling. Det mest problematiske er næsten, at selve bidet ofte ikke registreres, men først opdages, når symptomerne begynder at indfinde sig. Som regel opleves der en tørhed i munden og et udbredt synkebesvær, efterfulgt af opkastninger, svægtende syn og lammelser i store dele af kroppen. Det er klart, at jo hurtigere offer kommer under behandling, desto større er overlevelseschancerne naturligvis. Der findes i dag mere end 500 kendte arter af blæksprutter, og det er på ingen måde usandsynligt at der stadig lever arter i dybne vi bare ikke har stødt på endnu. Blækspruten er faktisk et af de dyr vi stadig ikke ved så forfærdeligt meget om. Selvom den verden over bruges som forsøgsdyr i laboratorier, frityres de og spises, så at der næsten hvert år findes store eksemplarer skyllet op på strande, er der stadig meget vi ikke ved. Det var jo en dansk forsker, der opdagede, at det savneomspundende havuhy kraken, som sømænd i århundreder har frygtet så meget, faktisk eksisterer og viser sig at være en 10 armet kæmpe blæksprutte. Valer, de spiser blæksprutter, det ved vi. Spiser blæksprutter, valer. Blæksprutter i alle størrelses værste fjende, det er kaskalotvalen. Den kan veje omkring 30 tons og tage et temmelig stort bytte. Men øh, nogen mener faktisk, at de største blæksprutter også kan tage valer. I 1875 observerede besætningen på barken Pauline en kaskalotval, der angiveligt blev omklamret af et slange-lignende uhyre. Besætningen rapporterede, at søslangen om sider trak den døende val med sig i dybet. Mere sandsynligt er det måske, at valen har været i armene på en kæmpe blæksprutte. Man har da også fundet valer, typisk kaskalotvaler, med kæmpemæssige ar på siden, som efter kampe med enorme blæksprutter. Problemet er bare, at sådan nogle ar, de vokser i takt med dyret selv, og derfor ikke kan bruges som et endegyldigt bevis på Blæksportens størrelse. Fordi måske var valen en unge, da den blev angrebet. Det kan man jo ikke vide med sikkerhed. Men sømænd de har gennem århundreder fortalt skrækindjagende beretninger om mødet med disse havets giganter. De fleste forskere har trukket på skuldrene og henvist historierne til samme kategori, som de tildeler søslanger og havhyrer. Væsner som sømænd jo også er berømt for at på øje på indimellem. En oplevelse fortæller om en us atomubåd der måtte vende om og sejle tilbage til havnen kort efter start, fordi sonarsystemet pludselig viste sig ud af drift. I dog fandt man ud af, at gummibelægningen var flået af skroget og store kroge fra en kæmpe blæksprudtes tentakler blev fundet på resterne. Når en blæksprudte kommer op til overfladen, så kan dens lange arme måske også forveksles med en søslanges hoved og hals. Og nogle gange er det måske en kæmpe blæksprutte, sømænden har set på åbent hav og i forvirringen forvekslet med et havuhyre. Men hvis det er sandt, at skibe gennem tiden er blevet overfaldet af kæmpe blæksprutter, så må der også leve kæmpemæssige ottearmede et sted derude. En gigantisk ottearmed var formodentlig også ansvarlig for forliset af den 152 tons tunge skåndert Pearl ud for den bengalske havbogt i 1874. Besætningen på en nærliggende damper så redselslagen til, da en kæmpe blæksprutte bordrede Pearl og et øjeblik efter gav skibet så meget slagside at det sank med det meste af besætningen ombord. Damperen Strathoven satte øjeblikkeligt redningsbåd i vandet og nåede at bjerg fem af mandskabet. Heriblandt kaptajnen, der kunne fortælle, hvordan blækspoten havde trukket flere af besætningsmedlemmerne over bord, før hele skibet få minutter efter sank. Flere gange er mennesker bevisligt blevet angrebet af store blæksprutter. I 1941 blev det engelske torpedoskib Britannia sænket af et tysk fly i Atlanten, og de 11 overlevende klamrede sig til en lille redningsflåde, mens de ventede på undsætning. Pludselig viste en sulten kæmpe blæksprutter sig ved overfladen, og her så de skrækslagende overlevende hvordan en af deres kammerater blev trukket i dybet. I 1944, altså tre år efter, blev den kanadiske dykker Ralph Wood angrebet af en ottearmet blæksprutte, og kun fordi han havde medbragt en kniv og formået at skære armene over, der havde grebet fat om hans ben, undgik han med nød og næppe at blive født for en lækker, sulten blæksprutte. At blæksprutter absolut ikke er dumme bløddyr, det vidner følgende historie om. En fisker fra Bermuda, John P. Ingham, han fik i 1984 en idé, der skulle skaffe ham en ny og bedre indtægt. Han ønskede at omlægge sin nuværende forretning til krabbefiskeri, og ikke bare almindelige krabber. Det han ville, var at fange de rigtig store eksemplarer. Han konstruerede nogle fælder, som han ville bruge på en dybde af 1800 meter, hvor han mente, at de store og indbringende krabstyr gik. Hans plan virkede, og det varede ikke længe, før han fangede krabber helt op til 60 centimeter i diameter. Nu fik han for alvor blod på tanden og skyndte sig at bygge nogle endnu større fælder. De fælder, han nu byggede, var lavet af solidt metal og varede mange kilo. De var 180 gange 240 cm lange og 120 cm dybe og skulle vel være store nok til selv de største krabber. Sidste august begyndte der pludselig at ske underlige ting på havet. Først så mistede han til sin store ærgelse en af sine fælder, da kablet til det simpelthen blev revet over. Undrende trak han resterne op man kunne ikke finde en fornuftig forklaring på, hvad der var sket. Den 3. september få dage efter kastede hans besætning fælder i vandet. Da den sidste var mindre end 600 meter nede, var der pludselig noget, der standsede dens videre fremfærd, rykkede i kablet den modsatte vej og voldsomt flodet over. Også den fælde mistede han. Så den 19. september satte Ingham en fælde på 850 meters dybde. Adder engang fik noget fat i den, og ikke engang med motoren i bund kunne skibet flytte sig. Fiskerbåden var udstyret med sonoranlæg, og Ingham brugte det, mens de sejlede hen over fælderne. På havbunden så han tydeligt en pyramideformet silhuet omkring 15 meter høj, og havde viklet sig rundt om den ene fælde. Mandskabet, der alligevel ikke kunne komme ud af stedet, besluttede sig til at afvente, hvad der ville ske, med motoren tændt, parat til at sejle, så snart de kunne se deres snit til sig. Efter cirka 20 minutter, så fik Ingham en følelse af, at båden flyttede sig. Han tjekkede sine instrumenter og kunne se, at det faktisk var tilfældet. Båden flyttede sig mod syd, med cirka en knop i timen. Efter 500 meter begyndte skibet pludselig at dreje ind mod kysten. Kort efter skiftede det retning. Langsomt gik det op for besætningen, at et eller andet stort havdyr havde fat i deres skib. Ingham følte på den del af kablet, der var ovenvande. Han fortalte senere, at han kunne mærke en vibration, som om nogen trak i det. Trækket var regelmæssigt og gentog sig inden for få sekunder. Pludselig slap, hvad det end var, kablet, og nu kunne besætningen nemt hive det op. Ingham kiggede på sonaren, men den mærkelige silhuet var væk. Fælden, der nu om sider kom op på dækket, var fuldstændig ødelagt. Den var vredet ud af form og smadret, hvad der end havde haft fat i den, var den i hvert fald stærk nok til at ødelægge en solid metalfælde på 180x240 og 120 cm, for slet ikke at tale om at slæbe et 15 meter langt skib tværs over havbunden. Biologerne har endnu til gode at opleve ret mange af de kæmpe dyr, vi taler om her i Levende liv. De fleste fund har været af døde eksemplarer, fanget i net eller skyllet op på strandene. Og det er der også herfra, vi har vores største viden. I 2013 fik en flok russiske fiskere sig dog noget af en overraskelse, da de sejlede side om side med en gigantisk kolossblæksprudde. Den havde fanget en stor fisk, måske en sort pantagonisk isfisk, som man ved, at de ynder at spise. I 1896 skylder et mærkeligt kadaver op på St. Augustinstranden stranden i Florida. Kroppen, der skyllede op med tidevandet, tiltræk sig blandt andet opmærksomhed fra Dr. David Webb fra det lokale videnskabs- og historiesamfund. Han overtalte lokalbefolkningen til ikke at ødelægge kadaveret, før han havde fået lejlighed til at undersøge det. Dyrets krop var delvist nedbegravet i sandet og meget svært at trække fri. Omsider lykkedes det dog at slæbe det 12 meter op på stranden, hvor Dr. Webb kunne undersøge det nærmere. Dr. Webb fik meget hurtigt den tanke, at der var tale om en ottearmed blæksprutte af helt ukendte dimensioner. Kroppen alene var 6,5 meter lang og 2 meter bred. Huden var næsten 10 cm tygt, og kunne modstå et øksehug. Men selvom man godt kendte til enorme tiarmede armede blæksprutter, havde den etablerede videnskab endnu aldrig accepteret, at de otte armede kunne opnå samme størrelser, og dette kadaver, mente Webb, måtte veje mellem 6 og 7 tons. Webb var selv overbevist, og han sendte mange breve til professor øh, W. A. fra Nationalmuseet i Washington for at underbygge sin teori og medsendte adskillige vævsprøver. Efter en kort forhandling, de lærte imellem på universitetet, så vendte man tilbage til Webb og erklærede, at det opskyldede kadaver tilhørte en val. Desuden konkluderede man, at man ikke kunne afse ressourcer til at sende en mand til Florida for nærmere at undersøge kadaveret. Dr. Webb var naturligvis meget skuffet og holdt til det sidste på, at der var tale om en ottearmet blæksprutte, og det var sådan en, han havde undersøgt. Sådan stod sagen i mange år. Men i 1970, mere end 75 år efter, at den kontroversielle sag startede, blev Dr. Webbs prøver fundet af to professorer i cellebiologi fra Universitetet i New York, Joseph Ganero og F. Wood, der havde læst om det i en gamle vis. Gennaro, han undersøgte prøverne i et mikroskop, og kunne med det samme konkludere, at det var hvert fald ikke fra en valg, og at der heller ikke var tale om en 10-armed Mens Tienero kiggede på prøverne, så undersøgte Wood de tilhørende dokumenter han opdagede, at der havde været tentakler i sandet, og at nogle af dem stadig havde været festet til kroppen, da dyret blev fundet. En lokal beboer ved navn Wilson skulle efter sigende have fundet en arm på 9 meter vest for kroppen og yderligere tre andre for. Der måtte simpelthen være tale om en ottermede kæmpe blæksprutte, konkluderede de to forskere og slog fast, at den savneromspundende ottermede blæksprutte virkelig eksisterede. Dele af den videnskabelige verden er dog stadig ikke helt overbevist. Selvom der gennem årene er indløbet mange rapporter om ottearmede kæmpeblæksprutter skyllet op på strande verden over, så vil videnskaben stadig rigtig gerne se et levende eksemplar, før de giver sig, og ikke bare de sædvanlige strandvaskere. Så når det gælder, de otte armede kæmper, så stiller dele af den zoologiske verden sig altså stadig afventende. Tak fordi du lyttede med i dag. Næste gang bliver vi i det våde element og skal kigge på regulære søslanger og havuhyre. For mennesker har gennem århundredvis insisteret på at have set og mødt de særreste væsener men ikke alle har overlevet mødet. Det kigger vi også på næste gang på Genhør meget snart. Du har lyttet til podcasten De Mystiske Dyr. En dansk produceret podcast om kryptozoologiske mysterier gennem tiden. Skabt og fortalt af Michael Musik musik her i Jensen. Jeg håber, at du har lyst til at lytte med igen. I'm not